0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Thema die Zukunft des Fremdvergleichs bei Finanzierungstransaktionen im Konzern. Mein Name ist Jörg Hülshorst. Ich bin Partner im Verrechnungspreisteam von PwC am Standort Düsseldorf und mit mir sind heute Tanja Käser und Gerrit Halbach. Tanja Käser ist Direktorin im Verrechnungspreisteam am Standort München und Gerrit Halbach ist Direktor im Team von PwC in Berlin und Hannover.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben zu unserem Podcast zu diesem spannenden Thema.
2: Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank dass, dass für die Einladung. Ich freue mich auch auf den tollen Austausch zu diesem spannenden, wirklich spannenden aktuellen Thema.
0: Ja, wir alle drei sind Teil einer internationalen Expertengruppe bei PwC, die sich seit, seit vielen Jahren mit der Planung, Dokumentation und mit stark steigender Tendenz auch der Verteidigung von Finanzierungstransaktionen in Betriebsprüfungen beschäftigt. Im Podcast heute freuen wir uns, unsere aktuellen Erfahrungen zu teilen und zu beschreiben, wie sowohl der ATAT-Referentenentwurf, der ja kurz vor Weihnachten ähm, publiziert wurde, ähm, mit dem neuen 1a ASTG, als auch das neue Kapitel 10 der OECD, vor einigen Wochen veröffentlicht, von der Praxis und von der Finanzverwaltung aufgenommen wird und insbesondere auf welche Stolpersteinchen auf die Steuerpflichtigen zukünftig zukommen mögen. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Tanja, der Entwurf und das neue Kapitel 10 haben ja sicherlich einige Implikationen für unsere Verrechnungspreispraxis. Was bedeutet es konkret?
1: Ja, sehr gute Frage. Dazu habe ich wahrscheinlich eine kurze und eine etwas längere Antwort. Ich fange mal mit der kurzen Antwort an. Also aus rechtlicher Sicht ist es ja erstmal so, dass das deutsche Gesetz zählt. Und in dem 1 a 91 a ISTG ist ganz klar ein Treaty Override verankert. Das heißt, eine rechtliche direkte Relevanz hat das Kapitel 10 der OECD erstmal nicht. So, nun zur längeren äh, längeren Antwort. Ähm, ich glaube deswegen nicht, dass deswegen ein es die Absicht war, dass Deutschland hier einen Sonderweg gehen soll. Ähm, und auch äh, insgesamt ähm, ist sicher nicht irrelevant aus deutscher Sicht, ähm, was hier inhaltlich ähm, von der OECD kommt. Ähm, und die Begründung ist folgende: äh, In dem in der Gesetzesbegründung wird an mehreren Stellen erwähnt dass jetzt einfach Deutschland klare Regeln schaffen will, weil zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des ähm, 1a im Entwurf noch keine klaren internationalen Regeln äh, vorlagen. Und auch im, sind in der Gesetzesbegründung mehrmals Verweise auf Kapitel 1 beispielsweise der OECD-Richtlinien enthalten. Also daraus würde ich schon lesen, dass es nicht die Absicht war, ähm, im 1a irgendwo einen Sonderweg äh, im in international, internationalen Vergleich zu beschreiten. Und die andere, der andere Grund, warum ähm, sicher die OECD auch sehr wichtig sind, für die OECD sehr wichtig ist aus deutscher Sicht, ist, dass sich ja sehr viele Länder stark an dem Kapitel 10 orientieren werden, so dass im Falle von Abweichungen in der Analyse und in den Ergebnissen Doppelbesteuerung drohen könnten. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, Gemeinsamkeiten und Unse Unterschiede zwischen dem 1a-ASDG, wie er geplant ist und dem Kapitel 10 der OECD zu verstehen.
0: Prima, ja. Äh, vielen Dank, Tanja. Vielleicht kurzer Hinweis von meiner Seite. Ich glaube, wenn man sich den 1a-Referentenentwurf äh, anschaut, äh, sowie auch OECD Kapitel 10, dann fällt ja schon auf, das ist im Gegensatz zu früher jetzt plötzlich nicht mehr nur um die Frage der Bestimmung des Verrechnungspreises, also beispielsweise des Zinses in einem Darlehen, der Höhe nachgeht, sondern insbesondere auch ähm, ja, um den Fremdvergleich äh, dem Grunde nach. Die OECD hat da ja sehr umfänglich unter dem Kapitel Delineation of Transactions zu Stellung genommen. Und ähm, ja, Gerrit, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Ja, sehr gerne. Das hat natürlich im Bereich Finanztransaktionen schon so
2: einen gewissen revolutionären Charakter. Also klar, wir kennen das Delineation of Transactions bereits aus dem Chapter 1 der OECD-Verrechnungspreis-Guidelines. Da ist, wird auch explizit mit, dem Referenz, mit der Referenz gearbeitet. Allerdings haben wir jetzt von diesen 44 Seiten OECD-Paper schon vorangestellt, sechs, sieben Seiten, die sich diesem Thema sehr ausführlich widmen. Und dieses Thema Delineation of Transactions, also eigentlich das bestehende Konstrukt, wird sich wird hier eigentlich an der Stelle auch für Finanztransaktionen nutzbar gemacht, und zwar in Bezug auf zwei Themen, die dort relevant sind. Das würden wir im zweiten Schritt dann wahrscheinlich auch als zweistufigen Ansatz mal definieren, denn Ebene 1 ist dort äh, erstmal sehr stark das Thema, wo es um die Angemessenheit von Fremdkapital versus Eigenkapital geht. Ja? Ähm, und das, das war, glaube ich, so in der Form vielleicht bisher noch nicht so stark herausgearbeitet, ähm, und da geht es im Wesentlichen darum, sehr viele Parameter zu evaluieren, die äh, einerseits sehr stark auf das Funktions- und Risikoprofil von Darlehensgeber und Darlehensnehmer abstellen. Ähm, insgesamt geht es dann auch sehr stark um Finanzierungs- und Investitionsalternativen, die zu berücksichtigt finden, Berücksichtigung finden müssen. Ähm, aber auch insgesamt die wirtschaftlichen Umstände sowie Geschäfts- und Finanzierungsstrategie des Darlehensnehmers. Also das ist sehr weit gefasst, was hier alles Berücksichtigung finden muss für die Frage auf der Ebene 1, handelt es sich wirklich um Fremdkapital? Das ist also das Thema 1, wo man sich dieses bestehenden Konstrukt des Delineation of Transactions äh, behilft. Thema 2, das ist nämlich dann die Stufe 2 dieses zweistufigen Ansatz ist aber auch die Fragestellung, inwieweit ist denn die konkrete Ausgestaltung des Darlehens angemessen? Ja, denn auch diese muss im konkreten Fall nachgewiesen werden. Und auch dafür arbeitet der, das OECD-Papier wieder mit dem Verweis und der Nutzung dieses Konzeptes Delineation of Transaction, denn auch dafür müssen wiederum diverse diverse Parameter, ja, die kennen wir auch aus der aus, aus grundsätzlich aus der Herangehensweise bei Zinssatzanalysen wie äh, wie Laufzeit, Währung, Möglichkeiten der Tilgung etc., aber auch Verwendungszweck des Darlehens. All das ist auch der an der Stelle auf Fremdüblichkeit hin zu prüfen. Ja, und somit ist eigentlich dieses Konzept Delineation of Transactions wie gesagt, etwas Revolutionäres, gerade in der Nutzung für Finanztransaktionen. Und am Ende des Tages kann, kann es auf diesen beiden Ebenen letztendlich auch zu einer gewissen Umqualifizierung kommen. Ja, sprich, auf Ebene eins bleibt es wirklich bei der Einstufung Fremdkapital oder Stufe 2 müssen wir gegebenenfalls auch den Darlehensgeber, ähm, die Darlehensgeberrolle jemandem anderen zurechnen.
1: Hm.
0: Prima, danke Gerrit. Tanja, magst du mal kurz abgrenzen, ähm, ob das äh, unter dem Referentenentwurf äh, in ähnlicher Weise ähm, anzuwenden sein wird oder, oder ob es Unterschiede gibt?
1: Ähnlich, also äh, der, die, die Absicht des Referentenentwurfs geht mit Sicherheit in die gleiche Richtung, ja, wobei man natürlich sagen muss: OECD lässt sich über 44 Seiten zu diesem Thema aus, und im Referentenentwurf haben wir nur zwei Paragraphen. Das heißt, es ist natürlich nicht im gleichen Detail gerade diese ganzen Themen aufgearbeitet im Referentenentwurf, wie das bei der OECD zu sehen ist. Also formell jetzt rein vom, vom Wortlaut sehen wir im Referentenentwurf keine Umqualifizierung des Instrument als es aber durchaus schon einen, äh, eine Überprüfung, in welchen Fällen überhaupt ein Zinsabzug für ein Inbound-Darlehen möglich ist. Ja, das heißt, ähm, kommt im Prinzip aufs Gleiche heraus und in der Gesetzesbegründung wird auch da wieder der Verweis auf die Fremdüblichkeit des, äh, des Instruments Bezug genommen, dass also schon äh, in bestimmten äh, in bestimmten Konstellationen man äh, die sich die Frage stellen kann, ist das jetzt fremdüblicherweise Fremdkapital oder nicht eigentlich eine verdeckte Einlage. Ähm, es wird dann auch wieder Hinweis genommen auf den ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter, der natürlich eine äh, Fremdkapitalfinanzierung auch nur für Unternehmenszwecke ähm, eingehen würde. Das heißt, äh, die, äh, das ist dann also auch der Grund, warum, beispiel, beispielhaft, äh, warum beispielsweise die wirtschaftliche Notwendigkeit der Finanzierung dargelegt werden muss oder glaubhaft gemacht werden muss, wie es heißt. Darüber hinaus auch die Möglichkeit zur Bringung des Kapitaldienstes von Anfang an und drittens dann auch noch die, die Höhe des Zinssatzes. Da kommen wir gleich dann noch dazu im Detail. Der Zinssatz darf nicht den übersteigen, wie sich der Konzern extern finanzieren könnte. Das heißt, das sind schon einige Voraussetzungen genannt, die, wenn sie nicht vorliegen, dann also wenn sie nicht vorliegen, soll dann der Zinsabzug nicht möglich sein, was faktisch ähm, einer Umqualifizierung des Instruments nahe nahekommt.
0: Hm. Prima. Nun ist ja insgesamt das Thema ähm, Umqualifizierung von Darlehenstransaktionen nicht, nicht, nicht völlig neu. Wir erleben es ja auch häufiger in Betriebsprüfungen, auch wenn es jetzt erstmalig quasi dann schwarz auf weiß im Gesetz steht. Ähm, was, was für Instrumente, also mit welchen Analysen, würden wir denn vorschlagen zukünftig an solche Fragestellungen heranzugehen, um da auch zu unterstützen?
1: Ja, also natürlich würden wir uns da auch ein bisschen mehr Klarheit ähm, wünschen, äh, wann man wirklich sagen kann mit mit sehr hoher Sicherheit, das ist jetzt äh, unstrittig ein, äh, ein Darlehen und keine Eigenkapital, ein kein Eigenkapital. Der Gesetzesentwurf, wie gesagt. Ähm, nennt als Kriterium einmal das, äh, den Verwendungszweck des Darlehens. Ähm, das Verwendungszweck soll wirklich wirtschaftlich benötigt sein. Ähm in der Gesetzesbegründung werden als Beispiele genannt ähm, für eine nicht wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn dann das Geld einfach auf einem Tagesgeldkonto oder in einem Cashpool angelegt wird, also wirklich nicht für das, die Tätigkeit des Unternehmens irgendwo verwendet wird, sondern in ein anderes eine andere Finanzierung mündet. Ähm, also ist die Frage, ob dann dieser Verwendungszweck des Darlehens im Prinzip irgendwie eng ausgelegt werden wird, ähm, ähm, Im Prinzip ist alles äh, äh, Unternehmens, äh, entspricht alles dem Unternehmenszweck, ähm, was nicht äh, äh, ein, ein, ein auf eine eine Einlage oder sowas dann hindeutet. Ähm. Aber eine gewisse gewisse Unklarheit besteht zu diesem Punkt sehr, sicherlich auch noch. Und der andere Punkt, ich habe es eben schon angedeutet, die Fähigkeit zur Erbringung des Kapitaldienstes von Anfang an für die gesamte Laufzeit. Also da stellen sich für mich ganz spannende Fragen. ja Was ist denn der Kapitaldienst? Inwieweit ist man dann trotzdem auch noch frei, ich sage mal, die Tilgungsrate zu bestimmen und die wann auch diese, diese Zinsen fällig sind? Denn All diese Punkte beeinflussen dann ja auch wiederum äh, die, die, ähm, die, die, die Höhe des Kapitaldienstes für das Unternehmen ähm, und eine andere praktische Bedeutung oder eine andere praktische ähm, ja, Notwendigkeit ist, dass man auch wirklich mit äh, Vorhersagen arbeitet und äh, Budgetzahlen analysiert, inwiefern man glaubt, ähm, über diese Laufzeit auch den Kapitaldienst komplett erbringen zu können.
0: Mhm. Prima. Gerrit, wie, wie konkret ist denn die OECD mit äh, bei der Frage äh, einer, einer vorzulegenden äh, Debt Capacity Analyse oder ähnlichen Analysen, die äh, belegen, dass der Kapitaldienst auch zu jedem Zeitpunkt äh, gewährleistet ist?
2: Also, zuerst ist, wie du sagst, auch festzuhalten, dass was äh, Tanja du gerade ausgeführt hast zum Thema Kapitaldienst, läuft halt auf Ebene der OECD unter diesem Stichwort Debt Capacity. Das ist an der Stelle auch sehr weit gefasst, muss man sagen. Ja, Vielleicht aber an der Stelle aber gar nicht so präzise, wie es jetzt im 1a ASTG äh, in, dem, in der Entwurfsfassung drin steht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach erstmal dort per se definitorisch ganz klar verankert. Also das Thema muss man proaktiv in der Zukunft angehen, weil das wie gesagt auch ein entscheidendes Kriterium für die Fragestellung ist, ist es hier, handelt es sich hier wirklich um Fremdkapital und, und Ebene 2, dann die konkrete Ausgestaltung des Darlehens, vielleicht da auch noch einen Punkt zu machen, da gibt es auch ein ganz konkretes Beispiel in der OECD, ähm, die davon sprechen, dass äh, eine eine kurz oder eine kurzfristige Finanzierung von Working-Capital-Finanzierungsbedarf äh, Bedarf Finanzierungsbedarf über eine langfristige Intercompany-Finanzierung, das wäre so ein klassischer Mismatch ähm, und da könnte es gegebenenfalls auch zu einer Reklassifizierung kommen. Ja, also das vielleicht vielleicht nochmal ein Punkt und einen Punkt möchte ich vielleicht an der Stelle noch machen es geht ja hier sehr stark, das ist auch glaube das Eingangsstatement der OECD, dass dieser Artikel 9 OECD-Musterabkommen an der Stelle sehr weit äh, gefasst wird und wie gesagt nicht nur vielleicht historisch etwas enger, in engerer Betrachtung eher um die Preissetzung, sprich um den Zinssatz sich handelt, sondern auch von vornherein genau dieses Instrumentarium der Anpassung auch in Bezug auf das Finanzinstrument an sich grundsätzlich erstmal ermöglicht. Und diese weite Sichtweise, wenn man da so ein bisschen mal den Perspektivenwechsel Deutschland einnimmt, ist im Zweifel auch ähm, ein bisschen in diesem BFH-Urteil vom vom 27. Februar 2019 verankert, wo es sehr stark auch um die um die Berücksichtigung von Teilwertabschreibungen geht. Und da wird ja auch explizit gesagt, dass der Artikel 9 OECD-Musterabkommen dort auch so weit zu interpretieren ist, dass er den Korrekturbereich nicht auf Preisberichtigungen an sich beschränkt, sondern auch in dem Fall dann so eine Teilwertabschreibung ähm, gegebenenfalls mit umfasst. Also da vielleicht grobe Message, einfach sehr weite Interpretation. Und Bezug auf Debt Capacity, da sehen wir eine starke Parallelität im 1A-ASDG
0: versus OECD. Ja, super. Vielen Dank. Das von dir gerade angesprochene BFH-Urteil vom 27.02.2019 ist ein gutes, gutes Stichwort, denn das beinhaltet ja insbesondere auch einige Aussage, Aussagen zu der Frage, wie man denn zukünftig mit dem Thema Rating und Einordnung von Kreditwürdigkeiten, insbesondere auch unter dem Aspekt der Kreditsicherheit, umzugehen hat. Und äh, hier haben wir sicherlich eines der Top-Themen aus, aus dem Bereich der der Darlehensbepreisung äh, vorliegen, nämlich die Frage, was ist eigentlich die zugrunde liegende äh, Kreditwürdigkeit, die anzunehmen ist bei der Festlegung des Zinses? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Policies äh, bei unseren Mandanten, aber auch Sichtweisen der Betriebsprüfung äh, unterschiedlich teilweise auch in Inbound- und Outbound-Fällen auszulegen. Ähm, nämlich zum Beispiel die Frage, starten wir bei Standalone ähm, oder unterstellen wir pauschal? Und das ist, glaube ich, Tanja, du wirst es gleich sicherlich äh, sagen, die, die Sichtweise der deutschen Finanzverwaltung, unterstellen wir pauschal äh, eher ein Gruppenrating oder gehen wir, so wie es die OECD letztendlich ja auch sehr umfänglich im Kapitel 10 tut, mit sehr viel Augenmaß an die Sache ran und starten mit Standalone, weil das dem Fremdvergleich am ehesten entspricht, aber erkennen dann durchaus auch an, dass es so etwas wie eine Unterstützung auf Gruppenebene, Konzernzugehörigkeit geben mag, die dann im individuellen Fall zu bemessen ist. Konzernzugehörigkeit ist jetzt etwas, was zurückkommt wieder auf das, BFH-Urteil nach unserer Interpretation dieses dieses Urteils eigentlich nicht als eine Sicherheit äh, gelten soll, ähm, ähm, weil man halt im individuellen Fall die jeweiligen Sicherheiten zu untersuchen hat. Und in dem Zusammenhang, um mit den Bogen zur OECD zu spannen, äh, spielt es dann jetzt plötzlich auch weniger eine Rolle äh, wie das Issuer-Rating, also im Prinzip das Rating des Unternehmens als solches auszulegen ist, sondern man muss sich sehr genau auch das jeweilige Issue-Rating, das heißt also das Rating oder die Kreditwürdigkeit des jeweils zugrunde liegenden Instruments anschauen und genau das wird ja auch unter anderem beeinflusst durch die verfügbaren Sicherheiten und ob diese genutzt werden können oder nicht. Gut, das war jetzt eine sehr lange Vorrede. Vielleicht, Gerrit, kannst du noch mal grob einordnen, wie das Thema Kreditsicherheit und, und insbesondere auch äh, Implicit Support oder Konzernzugehörigkeit ähm, im Kapitel 10 abgebildet ist.
2: Ja, es ist ja ein sehr kontroverses Thema, was uns eigentlich, ich hätte fast gesagt, täglich auch in der Betriebsprüfungspraxis äh, umtreibt. Deswegen bin ich natürlich auch in diese 44 Seiten direkt reingesprungen und habe gesucht, wo sagt die OECD denn, wo, wo, wo positioniert sie sich denn jetzt? Und da ist natürlich eine gewisse vielleicht Enttäuschung festzustellen, dass es keine klare Positionierung gibt. Aber wie du sagst, und da würde ich jetzt auch nur mal so ein bisschen den Schwerpunkt setzen wollen, gibt es ja schon eine klare Herangehensweise. Ja, zumindest eine gewisse Guidance, und das ist ja auch der Anspruch der OECD, der ist den, den lese ich hier schon ganz klar raus. Also Startpunkt, wie du sagst, ist wirklich das Standalone-Rating, wobei man aber auch erstmal klar nochmal befür oder was ich sehr positiv sehe, ist auch nochmal diese Beschränkung oder diese Differenzierung zwischen Issue und Issuer-Rating. Also das ist erstmal, da hakt es ja teilweise auch schon. In, 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 in Diskussionen ähm, innerhalb der, der Betriebsprüfungspraxis. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon mal klar. Das, ist also, das nehmen wir erstmal sehr positiv hin. Und dann geht es aber weiter mit dem Standalone-Rating, dass wir hier zumindest keinen Automatismus sehen, ja, wie es im hat gesetzesentwurf vorgesehen ist, sondern mit dem äh, Automatismus in Bezug auf das Gruppenrating, meine ich. Ja, sondern es geht mit dem Standalone-Rating los. Und dann ist dieses, dieser Begriff der Passive Association und Implicit Support zu berücksichtigen. Ähm, und für die Berücksichtigung dieser, dieses impliziten Supportes ähm, gibt die OECD auch weiterhin Guidance, denn es stellt sehr stark oft auf die Berücksichtigung dessen ab, äh, inwieweit die Bedeutung der Tochtergesellschaft entsprechend gegeben ist. Ja, und dafür macht sie drei Elemente im Wesentlichen, ähm äh, dafür zieht sie drei Elemente im Wesentlichen heran. Punkt 1 ist insbesondere die Bedeutung der Tochter für die gesamte Gruppe ja, und dann auch Punkt 2 sehr stark die operative Einbindung dieser und abschließend auch die strategische Bedeutung ja, und die Üblichkeit, inwieweit auch dort typischerweise der Konzern Tochtergesellschaften unter die Arme greift. Ähm, und wenn dies gegeben ist, dann müsste man auf jeden Fall das Standalone-Rating positiv, das wäre jetzt die Grundprämisse, positiv nach oben Richtung Gruppenrating sozusagen bewegen. Ähm, das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass wir automatisch immer das Gruppenrating nehmen, es kann natürlich eine Überlappung geben, aber im Zweifel, wenn man Implicit Support sagt, akzeptiert man eigentlich im Umkehrschluss auch das, auch das Gedankenkonstrukt Explicit Support, ja, denn nur durch den Explicit Support zum Beispiel in Form einer Garantie, hätte man das Gruppenrating auch sichergestellt. Ja, also das glaube ich nochmal so als kleine, als kleinen Schwenk, wie, wie da jetzt die die einzelnen Schritte auch seitens der OECD äh, vorgesehen sind.
1: Hm. Ja, ähm, Jörg und äh, Gerrit, äh, ihr habt jetzt gerade schon im Prinzip die Spannung vorweggenommen. Also im Referentenentwurf wird sich ganz klar für den Gruppenzinssatz und für das Gruppenrating ausgesprochen. Ähm, vielleicht zwei Punkte, die ich dann dazu noch ähm, erläutern möchte. Und zwar einmal, wie begründet denn eigentlich dieser ähm, Referentenentwurf diese Position und welche Ausnahmen gibt es dazu, wenn überhaupt? Ähm, also zum einen wird ähm, der Gruppenzinssatz, äh, der Ansatz des Gruppenzinssatzes und des Gruppenratings damit begründet, dass aus Sicht der, ähm, der, der, aus, aus Sicht von, von Referentenentwurf die Mutter, die Tochter eigentlich immer unterstützen würde. Ja, das heißt, ähm, aus Sicht von, von Deutschland ist im Prinzip ähm, das, was äh, äh, Gerrit eben genannt hat, dass man sich anschauen müsste, inwieweit kann man davon ausgehen, dass die Mutter die Tochter unterstützt, ähm, aus deutscher Sicht eigentlich immer gegeben. Also es wäre im Prinzip eine Extremposition, die vielleicht irgendwo noch ähm, an der Grenze von OECD gedeckt ist. Ähm, ohne aber, und das ist ähm, ganz wichtig im, im deutschen Referentenentwurf, ohne die detaillierte Analyse, die, und das muss man natürlich auch zugeben, ähm, die OECD erfordert. Denn es ist nicht so trivial, erst ein Standalone-Rating zu erstellen und dann sich genau zu überlegen, ähm, wie sehen die Verknüpfungen zum Konzern aus und inwiefern ist dazu noch eine Anpassung für Implicit Support durchzuführen. Ja, also aus Sicht des Referentenentwurfs wird eine solche, sag ich mal, implicit Support-Analyse ja eigentlich nur zu TP-Zwecken durchgeführt, ist kompliziert ähm, und da sagt ähm, eigentlich die Gesetzesbegründung relativ äh, einfach, ja, ähm, es ist der beste, Ein äh, der einfachste Ansatz, das Gruppenrating liegt in vielen Fällen bereits vor, beziehungsweise der Gruppenzinssatz. Ähm, damit wird irgendwo auch Sicherheit geschaffen. Und ähm, ja, es unterstellt auch äh, das Doppelbesteuer. Besteuerung durch diesen Ansatz vermieden werden soll. Das äh, ist jetzt natürlich, kann man jetzt mal dahingestellt lassen vor dem Hintergrund der dann äh, nach dem Referentenentwurf ver veröffentlichten Kapitel 10 der OECD. Welche Ausnahmen gibt es zu dem Gruppenzinssatz? Also einmal ist in der Gesetzesbegründung genannt, dass der, 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 der Gruppenzinssatz nicht dann angewendet werden soll, wenn die Tochtergesellschaft ein besseres Rating als die Mutter hätte. Punkt 1 und Punkt 2. Es gibt auch eine Öffnungsklausel in dem Paragraph 1a, dass man immer noch einen anderen Wert glaubhaft machen kann oder nachweisen kann, wenn der dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Also meine kurze Zusammenfassung wäre, ein anderer Zinssatz als der Konzernzinssatz muss angewendet werden, wenn er niedriger ist, kann aber angesetzt werden, wenn man die Nachweis erbringt, dass dieser tatsächlich dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht.
0: Ja, vielen Dank, Tanja. Also wenn ich mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen darf, dann dann würde ich sagen, also ähm, der Referentenentwurf ist doch sehr darauf ausgerichtet, ähm, Komplexität aus der Verrechnungspreisbildung herauszunehmen und mit sehr klaren Postulierungen, Behauptungen über den Fremdvergleich eigentlich Fakten zu schaffen ähm, wie gesagt, um, um Komplexität zu reduzieren, wenn man es positiv sehen will, auf der anderen Seite entfernt man sich doch im Einzelfall sehr, sehr stark vom Fremdvergleich, der ja immer auch auf den individuellen Fall abzustellen hat. Umgekehrt die OECD, die sehr spezifisch und sehr umfänglich eigentlich, ich sag mal vereinfacht, alles ist möglich, beschreibt, umschreibt. Man muss nur halt sehr genau hingucken und dann auch begründen, warum man die eine oder die andere Methodik anwendet oder die eine oder andere Sichtweise dokumentiert. Ähm, Frage ist jetzt für mich, wir haben so ein bisschen über Rating, Darlehenstransaktionen gesprochen. Ähm, wenn man mal über kurzfristigere Finanzierungsinstrumente nachdenkt und auch Dienstleistungen im, im Finanzierungsbereich, also Treasury-Funktionen beispielsweise, da lese ich auch eigentlich die ATAT-Gesetzgebung, also den Referentenentwurf, als, als sehr stark vereinfachend. Mit einem, mit, einem, mit einem klaren einer klaren Sichtweise, während auch da die OECD mit vielen Öffnungsklauseln und so weiter arbeitet. Vielleicht, Gerrit, magst du mal kurz berichten, was so aus OECD-Sicht im Cashpooling und bei der Analyse von Treasury-Funktionen zu beachten ist? Und dann, Tanja, werden wir ja sehen wahrscheinlich, der Referentenentwurf hat da auch wieder eine ganz, ganz klare Positionierung. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie dein Zwischenfazit, was wir gerade zu den
2: Konzerninternen Darlehen äh, schon ge oder was du da ge gezogen hast, denn auch hier ist die die Message, glaube ich, alles ist möglich, ja? Äh, allerdings schon mit einer gewissen auch auch Schwerpunktsetzung, denn die OECD ist da relativ klar, eigentlich auch erwartungsgemäß und auch wieder sehr stark auch in anderen internationalen Quellen wenn sich, sich die Entwicklung widerspiegelt, dass die Grundtendenz dahin geht, dass diese Treasury-Funktionen, sei es zum Beispiel jetzt mal um es konkret zu machen, in Form eines Cashpools, ja, eines Cashpool, einer Cashpool-Master-Funktionalität, dass das grundsätzlich als Dienstleistung zu qualifizieren ist. Das ist so der Standardfall. Ja, aber auch wenn wir da gerade jetzt mal den, den das Entwurfspapier der OECD aus Juli 2018 und jetzt das finale Papier aus Februar 2020 nebeneinander legen, ist da schon äh, zu beobachten, dass es immer noch diese Standardfallsetzung gibt, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine klare Verankerung, dass es im Zweifel auch im Individualfall mehr sein kann als eine reine Dienstleistungsvergütung für den Master. Da gibt es sogar auch ein klares Beispiel ähm, in, 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 den, in dem OECD-Papier. Natürlich gibt es zu dem Fall auch eins auch zu dem Standardfall auch ein Beispiel, aber das, das spare ich mir jetzt mal. Beispiel 2 würde ich sagen, ist fast ein bisschen spannender, denn da geht es sehr stark oder da wird eine Finanzierungsgesellschaft beschrieben, die insgesamt für die Gruppe aktiv ist. Und das wäre dann auch im konkreten Fall wahrscheinlich nachzuweisen. Sprich, die macht irgendwie Liquiditätsmanagement, ist auch strategischer in Finanzierungsfragen involviert, gibt im Zweifel auch irgendwelche Anleihen aus, etc. Also hat da ein relativ breites Spektrum und ist sehr nah an so einer klassischen Finko orientiert, ja in Sachen Funktions- so Risikoprofil. Wenn sowas gegeben ist, dann sagt die OECD ganz klar, dann ist im Zweifel auch eine höhere als die Dienstleistungsvergütung zum Beispiel in Form eines zusätzlichen Risikopremiums, dem, dem Cashpool Master zuzustehen als Vergütung. Ja, und das ist, glaube ich, an der Stelle schon erst was, wir erstmal positiv zur Kenntnis nehmen, dass da zumindest die alles ist möglich, Botschaft, weiter auch konsequent aufrechterhalten wird. Ähm, und dass, dass beides auch noch in, in konkreten Beispielen konkretisiert wird. Das ist also, glaube ich, da positive Nachricht, dass es jetzt nicht so in Stein gemeißelt ist, wie es vielleicht dann im nationalen äh, Gesetzesentwurf sich wiederfindet. Aber da wäre, glaube ich, der Punkt, Tanja, dass du vielleicht das Thema noch mal kurz angehst und uns noch mal da auf die Sprünge hilfst.
1: Sehr gerne. Und vielleicht äh, kann ich mich an der Stelle auch so knapp äh, fassen wie der Referentenentwurf. Ähm, Führer ist in der Regel risikoarm. Ähm, das heißt, da wird, kein, da wird äh, sehr klar gesehen, dass hier eine, eine Unterstützungsdienstleistung im Konzern ähm, erbracht wird für bestimmte Treasury-Tätigkeiten. Ähm, diese sind in der Regel dann diese diese Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften wären dann in der Regel mit einem kostenbasierten Aufschlag zu vergüten. Und ähm, in dieser Logik würde auch ähm, der Referentenentwurf für durch sogenannte durchgeleitete Darlehen nur einen geringen Aufschlag zugestehen. Das heißt, wenn eine Gesellschaft ähm, extern vielleicht ein Darlehen aufnimmt und dies dann einfach nur intern weiterleitet, dann soll ähm, für diese weiterleitende Gesellschaft nur ein geringer Aufschlag in Höhe eines risikofreien Zinssatzes angemessen sein ähm, im aktuellen Referentenentwurf ist dann noch der, der Hinweis, dass ein risikofreier Zinssatz dem Zinssatz entsprechen soll für laufzeitadäquate Staatsanleihen höchster Bonität ähm, gut, dass äh, solche Zinssätze aktuell negativ sind, ähm, ist äh, ja, würde dann natürlich zu einem widersinnigen Ergebnis äh, führen. Ähm, vielleicht sehen wir da noch eine Klarstellung dann in der Finalversion. Aber ich glaube, im Grundsatz bleibt es dabei, äh, risikofreie Tätigkeiten sollen kosten, kostenbasiert vergütet werden und fürs Weiterleiten gibt es nur einen risikofreien Zinsaufschlag.
0: Ja, ich glaube, Gerrit, da ist ja nochmal, ähm, gerade wenn es um die Anwendung auch einer, einer Kostenaufschlagsmethodik geht, ähm, in, der, in der OECD äh, ein, klarer, ein klarer Widerspruch zu dem, äh, was jetzt der Referentenentwurf äh, sagt, zu lesen. Ne? Insbesondere was die äh, Vergütung von, von Eigenkapital auch, auch angeht.
2: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, einfach da, der, der Widerspruch besteht darin, dass das systematisch einfach zu berücksichtigen sei, ja, in, so, in so einer Kon so einer Konstellation. Ähm, und da das, das wäre ja durch den, wenn man den, 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 den 1a Absatz 2 konsequent umsetzt, eigentlich an der Stelle ausgeschlossen. Ja, also ich glaube, das ist einfach eine systematische Öffnungsklausel, die ganz klar in der OECD verankert ist, dass man dann, wenn man A sagt, auch B sagen muss. Ähm, und, und das findet sich so, glaube ich, in dem Art hat Gesetzentwurf 1a Absatz 2 in der, in, in der Zweistufigkeit an der Stelle nicht. Super, vielen
0: Dank. Ja, ich glaube, das äh, war in der Kürze der Zeit waren das schon mal wichtige Punkte, die ähm, sagen, es uns ermöglichen, OECD-Kapitel 10 und und ATAT, äh, referentenentwurf 1a SDG ähm, abzugrenzen. Jetzt ist die Frage OECD Kapitel 10 ist final, wird uns sicherlich auch noch viele Jahre beschäftigen in Betriebsprüfung, aber insbesondere natürlich auch in Verständigungsverfahren, wenn es dazu kommt. Du, Tanja, erwähntest eingangs ja auch schon das Thema Treaty Override, was nach meiner ähm, Einschätzung noch nicht ganz äh, geklärt ist. Überhaupt ist ja der Referentenentwurf noch nicht final äh, und äh, auf der anderen Seite gehen wir fest davon aus, dass die Grundprinzipien dieses Referentenentwurfs auch irgendwann einmal gesetzt werden und äh, wahrscheinlich dann mit Wirkung 2021 äh, uns, uns dann tatsächlich auch oder den Steuerpflichtigen in Deutschland tatsächlich auch rechtlich binden werden. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber die Frage ist natürlich, was kann man heute schon tun, was sollte man auch schon tun, um sich darauf vorzubereiten, natürlich immer unter der Prämisse, dass die Grundprinzipien des Referentenentwurfs so auch später mal gesetzt werden. Tanja, was wären so deine Punkte, die du heute empfehlen würdest, unseren Mandanten schon anzugehen?
1: Ja, also ich hätte da drei wesentliche Punkte. Auf die gehe ich gleich nochmal genauer ein. Also erstens Fokus auf die Finanzierungsstruktur, zweitens Treasury-Tätigkeiten und drittens Dokumentation. Also was meine ich damit? Fokus auf der Finanzierungsstruktur, das heißt, was wir eingangs erwähnt haben, die Fremdüblichkeit der Konditionen und der Darlehenshöhe zu belegen, dabei auch genau den Blick behalten auf interne Vergleichstransaktionen, die ja auch irgendwo einen einfachen Benchmark liefern können, was denn wirklich mit fremden Dritten vereinbart wurde. Gegebenenfalls sich überlegen, welche Anpassungen man vornehmen kann, um höhere Vergleichbarkeit zum internen Darlehen zu erschaffen. Aber ganz wesentlich sind natürlich auch der Verwendungszweck und die Fähigkeit zum Kapitaldienst zu zeigen, auch unter Berücksichtigung, was in der Industrie irgendwo Standard ist. Also ich glaube, das sind so wirklich ganz, ganz wesentliche Punkte, die wir sowohl in OECD als auch im Referentenentwurf sehen. Zweitens Funktionen und Risiken von Treasury-Tätigkeiten. Also einfach nur zu sagen, die Gesellschaft erbringt Treasury, das ist ein bisschen knapp, das ist sehr ähm, oberflächlich auch aus Sicht von OECD ähm, und aber auch, äh, denke ich, hat geht in die Richtung, dass man nochmal genauer verstehen und analysieren muss, was denn eine Treasury-Funktion äh, tatsächlich ausübt, ähm, um gegebenenfalls auch eine Möglichkeit zu haben und diese Grundannahmen eines routine auch zu widerlegen. Ja, und zu guter Letzt ähm, die Dokumentation. Also wie sieht die ideale Dokumentation in der Zukunft aus? Also jeder kennt natürlich äh, die, die Dokumentationsvorschriften, die uns schon sehr, sehr viele Jahre begleiten. Ähm, und viele Unternehmen haben sicher auch eine Richtlinie, wo über die Dokumentation hinaus äh, Verantwortlichkeiten oder grundsätzlich interne Prinzipien festgelegt werden. Ähm, ich denke, dass in Zukunft vielleicht auch etwas äh, in, in die Richtung von Checklisten notwendig ist. Ähm, was meine ich damit? Damit meine ich, dass man auch über die Laufzeit eines Darlehens eine gewisse Kontrolle und ge gewisse Checks ähm, einfach durchführt, ähm, um eben sicherzugehen, ähm, dass man auch bei einer späteren Prüfung äh, noch die Fremdüblichkeit darlegen kann. Also beispielsweise ähm, hat sich die Verwendung äh, dieser Finanzierung irgendwie geändert im Laufe der Zeit ähm, oder ähm, aus irgendwelchen Gründen kann man den Kapitaldienst nicht mehr erbringen. Woran liegt das? Welche Annahmen haben sich geändert oder äh, welche Annahmen sind im Prinzip nicht so eingetroffen wie eingangs geplant? Also ich glaube, das ist nochmal so ein dritter Faktor, ähm, der in Zukunft immer wichtiger wird, äh, um einfach auch laufend zu belegen, ähm, dass ähm, es nicht nur eingangs die Intention war, ein fremdübliches Darlehen abzuschließen, sondern auch fünf Jahre später ähm, immer noch diesen sehr detaillierten Anforderungen gerecht wird.
2: Genau. Und aus OECD-Sicht, um da einfach einzuhaken, sehe ich es genauso. Völlige Überlappung. Ähm, und da wird ja sehr stark einfach auch, diese diese Detailanforderungen werden ja sehr stark diskutiert in der OECD. Ähm, und da da einfach vielleicht zwei Punkte. Thema eins, wie du es angesprochen hast, ist für mich auch das Thema dort relevant, Anreicherung der Dokumentation. Ja, einerseits in Bezug auf die Vergleichbarkeitskriterien, die von der OECD sehr detailliert, sehr vollständig wiedergegeben werden. Das, das müsste man eigentlich eins zu eins alles durchleuchten. Ähm, und Punkt zwei, in Bezug auf die Ratinganalyse natürlich insbesondere auch den den Punkt der Rolle, Rolle der jeweiligen Tochtergesellschaft im Konzern, um da wirklich auch die, die jeweilige Rating-Positionierung aufrechtzuerhalten. Das sind, glaube ich, zwei wichtige Punkte. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen bei der OECD mit den Vergleichbarkeitskriterien. Schießt sie da nicht gegebenenfalls etwas übers Ziel hinaus? Das hört sich ja so detailgetreu an, dass wir im Zweifel... Ähm, dadurch eigentlich konzeptionell so eine externe Preisvergleichsmethode gar nicht mehr führen können, weil in allen Bereichen die Vergleichbarkeitskriterien so vollständig zu erfüllen, das erscheint dann doch irgendwie ein bisschen fraglich. Also da, da wünsche ich mir vielleicht persönlich vielleicht auch etwas etwas nochmal entgegenkommen, aber das wird sich dann in der Praxis, glaube ich, herausbilden. Ansonsten ist da die Message und Botschaft klar. Es ist sehr holistisch und detailgetreu äh, sind die Terms and Conditions entlang der Finanzierungsstruktur, der jeweiligen Finanzierungsstruktur zu evaluieren und entsprechend zu dokumentieren.
0: Ja, herzlichen Dank, Gerrit. Danke auch, äh, Tanja, äh, für, dein-, für deine Beiträge. Ja, wir hoffen, dass ähm, sozusagen das Spannungsfeld zwischen Referentenentwurf auf der einen Seite äh, im aktuellen Entwurf, wie gesagt, und ähm, OECD Kapitel 10 so ein bisschen deutlich geworden ist. Wir hoffen auch, dass wir ähm, einige Highlights heute ähm, haben rüberbringen können, unsere Einschätzung auch dazu, wie diese zu bewerten sind. Ich persönlich glaube, das ganze Thema wird uns noch ähm, sehr lange jetzt äh, verfolgen, insbesondere ähm, weil jetzt natürlich die OECD mit ihren sehr umfänglichen Fremdvergleichskriterien, äh, Gerrit hat es gerade schon äh, berichtet, ähm, mit den sehr umfänglichen äh, Kriterien natürlich auch einen sehr sehr hohen Anspruch an den an den Fremdvergleich zukünftig manifestieren wird und der ATAT-Referentenentwurf auf der anderen Seite in sehr verkürzender Art und Weise mit dem Thema Fremdvergleich umgeht. Dieses Spannungsfeld ähm, wird sich auch zukünftig wahrscheinlich nicht auflösen, zumal es ja auch noch weitere ausstehende BFH-Urteile gibt, ähm, die sicherlich auch dieses Feld noch weiter ähm, ja beackern werden. Ähm, deswegen äh, werden wir sie regelmäßig auf dem Laufenden halten mit Podcasts wie diesen. Wir planen auch kurzfristig noch eine WebEx äh, zu diesem Thema mit einer entsprechenden äh, Präsentation und ja, wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse und sagen bis bald. Bis bald, vielen Dank.
1: Vielen Dank, bis bald.